0: 那就 Q 厂跟你讲的说，每个人擅长的东西是不一样，所以其实看到后来的时候，真的会希望说，哎，那是不是给他们有一些其他的一些、嗯机会，其他一些训练啊，综艺吧，综艺这一块可能会更多的东西去支持他们，让他们像当初试骑生一样做去哪里这个部分。我觉得其实记得我那时候看《美版去哪里》的时候，那个时候只有试骑生，所以你可以很快聚焦在试骑生每个人的一些特性、一些性格，比如说你很快就知道说轻功是一个元气爆棚的一个成员啊，然后或者说哪个成员他的那种个性其实会很容易被标示出来，是因为你不用在公司这种里面去跟学姐们去分那个镜头、嗯，然后甚至说你的可。可能很多应对方式都还不如学姐他们这么先收。就算你有做一些什么样子的应对，你可能最后都会被。剪掉，但是你在去哪里的时候，其实你会有很多的机会去，欸、反正你们就同期十几个人里面，你们的一些好笑的、有趣的这些状态，其实都会被看到、嗯、被剪出来、嗯。那因为我也是那个时候，就是看去哪里的时候，开始注意到挂桥、嗯，然后看到挂桥说：“哎、欸，他从那個时候去哪里的时候那个样子，嗯、然后蛮有趣的那个应对的方式。嗯”后来在短剧的时候，他那个保险警察、啊、那个实在太经典的，再到《子星诞生》的时候，他又用那个所谓能吉他少女的人设让大家看到，嗯、说其实他。有不同的这些面相，对，所以我觉得说，其实有经历过这样的一段历程的时候，就会期望说，其实说我们知道五席生这个苗子都很好，可是他们是不是能够哎，再趁这个时候再去多多的去训练不同的技能啊，或者说不同的舞台？因为我们都知道，你唱歌、跳舞、演戏跟综艺是完全截然不同的东西。你可能一个人可以专精在一个领域，你如果全部领域都很专精，那你就是天选之人，那没什么好说。但是基本上说，我们看到男版，看到现在，很少有成员可以所有的领域都。专辑嘛，他可能就是唱歌特别好，或者他的综艺反应特别好、嗯，那这就会在关系到他如果未来离团了之后，毕业之后想要在艺人圈继续去展现的时候，他可能就会必须要选择一个他的擅长的一个领域嘛。那我觉得其实现在就是。一个训练他们一个很好的方式，就多给他们机会，多给他们一些资源，让他们在早期的时候就可以大家知道说我自己喜欢的是什么东西、啊，那去多多去发展，那就尽量避免说我们说所谓浪费时间或绕远路啊。因为我们也知道说，其实可能早期的学姐们资源不是那么多的时候，嗯、他们可能必须要去多方尝试。一方面他们需要去拓展团体的名气，那一方面他们必须要去找到自己的定位在哪。里，那他们那个时候的确是比较辛苦一点。那现在的呃，不管说四期生或五期生，他们的资源相对更。多的时候，我觉得其实可以更早让他们大概知道说我自己喜欢什么东西，或我自己擅长的东西是什么。那你未来可能在比如说营运，你要在投资的时候，你就可以不用走那么多冤枉路，然后让这些成员可以去有一些更好的发展的。所以我其实会蛮期待说，就像刚刚讲的，或许嗯，在明年的时候，我们可以听到一些好消息，我们可以不用每个礼拜一晚上。<笑>在那边录音，然后可以看到他们在其他领域的一些表现、啊、我我刚刚其实也听到玄大讲的那一部分，我其实也是蛮有感的、啊，就是说为什么会让他们从唱歌跳舞的最紫心开始，就是因为学姐基本上都已经要不在了，因为他们现在面对到一个状况，就是你基本上你现在已经没有一齐声带你，二齐声也没有了，你现在就是三齐声带你。那三齐声其实我们知道说，三齐声基本上也可能要开始有一些。毕业的一些迹象，他他他会跟之前，比如说三起或四起进来的时候，你前面还有十几个。一起升十几个，二起升扛着这种情况是完全不一样的，所以可能或许真的是必须要让他们很快速成长，很快速的习惯舞台。所以你看，可能出道半年就把你丢到，不管说是横滨啊，或者神那个神户的舞台上，让你去自己去单打独斗，去尝试这样子的一个训练或表演。然后我觉得其实都是有这样的一些背景。但是作为一个粉丝，我还是希望说，在这个之外，能够回到成员本身的一些发展，让他们有更多尝试一些不同的领域的机会。那我相信这样
1: 对于他们或对于男木坂的未来。其实也都会是好事啊。是卡巴从一个偶像他进入团体之后的历程去看待哈，完全是另外一个角度。那也可以感受到卡巴也是相当阴险啦，前面讲说什么自己没准备哈，结果也是漏讲得非常完整嘛。大家都谢
0: 谢谢谢卡巴争取时间让我们多吃两口火锅
1: 。对对对对对对大家都高来高去嘛、欸。那个我我我那个火
2: 锅里面要加芋头、哦，加加芋头就是翻脸，没有什么好讲、啊。我也是芋头派的。可、啊、恶！那你们两个自己吃<笑>
0: 是。是是是
1: ，刚刚卡花也点出一个，我还觉得蛮感动的，就是说想起来我们也就是二零二二年的过年那时候，疯狂的开始转发他们每一个成员哦亮相登场的时候，哎、啊、那个短影片，哇，那时候我们很疯狂嘛，整个过年不是在疯赌博、天跳舞，对，对、啊啊、对。对对<笑>时候我们其实五人都呈现一种狂暴状态、失去理智的状态啊、哦。从那个时候开始呢，也就开启了我们跟五崎生的历程，卡帕重新点出这个时候，其实他是包括偶像也包括粉丝。我也刚刚忽然想到，对五崎生也好，或者是奥田小川，我这些主推的成员也好，他真的是我开始认识乃木坂之后第一个成员，是从加入就支持，真的是这样开始。你说其他像原本的主推啊，他们都是已经入团一阵子了。那我在进来的时候，我都是用补番的概念，是追进度的概念，那个体感其实非常的不一样。所以现在就是哇，我们这样真的是这样一路走过来，好。好像他每一个时段的事情，我也可以回想起来，那个时段我们在干嘛？最起码我们可以对照节目哦，他们那个时候我们录了什么东西，我们是什么德性？这样回想起来哦，都是一个感动而且很正面的历程。就对于粉丝来说，我觉得那个就是追偶像很有趣而且很有体感的意义啦。那尤其在疫情的状况，我一直在说啊，这两三年楠木版的陪伴，我们就这样走过来了。其实是不要说伟大啦，但是我会觉得是很感激的。后续有提到一个诶比较专业性的问题，就是说改善。换代也好，成员的人数，然后他的组成的状态，音影表演的需求，是不是为了这样的考量？我刚刚其实是有想到，延续我们上一次的节目，也就是现在这一周刚上档的我们独嘴易宽老师他刚上档，其实提到，因为他毕竟是在日本异能圈直接是有经历的人，那他看待这个日本的异能圈，我觉得延伸起来。或许他们可能想的是更大的一个目标，跟更大的状态，就是其实，在日本现在寒风也是挡不住的。那韩风的商品形态，虽然我们一直知道跟日团是不一样的，但我们知道不一样跟销售量是没有关系的，销售量是很残酷的，所以我相信啊，可能总制作人邱远刚也好，或者是营运也好，他们不可能去无视这件事情，一定会想要做一些事情去对抗啦，因为就是赚钱嘛，啊，我钱被你赚走了，我就赚不到了嘛，我自己甚至会觉得说。呃，有可能因为这种韩流那种体系的偶像，让现在日系的偶像开始有一些你要说表演的本格技术要开始往那边迈进嘛，或者是说要做某程度的提升啦。那时候跟易宽有聊到，我开始入坑乃木坂，其实那个花的时间的确很多。那个其实就是韩流的强项，因为韩流就是我一个抖音三秒钟我就让你入坑了，因为它就是很强，它就是完成体。可是大家现在这个资讯爆炸的时代，要不是我有因为疫情，我觉得我也很难入坑，我大概没有那个时间去听 Q 赏，每天每天带我看，我、哦、这场演唱会很棒，那场演唱会很精彩，然后啊、呃、自己有时间开始去补番，哇主持人很厉害，所以。男木版的世界其实很伟大，我自己会很喜欢。可是后来想一想，现在人的生活却常常没有那个时间资源去接受到这个美好。当然，这个有点像是我们老人家一直在、嗯、好像有点在抱怨年轻人的感觉。我现在不不时间，自己也变成那种老人了啊。对，那我觉得那个是科技造成的，它其实没有什么好坏。时代不一样，对，其实的的确时代不一样。那有可能接下来的时间大家也可能又又很忙碌了。我所以我不知道说，就像邱元康，他一直也很想翻转日本的演員。一圈日本的艺能界，那是不是有这样的考量？可能就看接下来武崎生的第二个节目。怎么样去安排，怎么样去训练？或许那个就是会有更清楚的蓝图。但总之，我会觉得我们需要偶像的人设这件事是不变的道理啊。因为尤其是以男团的系统来说，大家其实老粉丝也好，或者是新粉丝也好，这些偶像他不管说你觉得他可爱，不管你觉得他给你带来希望，我们都会想要更加认识他，他会有更多的立体感的样貌出现在我们的生命当中。当然，他们有很好的技术，很好的演绎技巧，我觉得那也是好事。只是说这个 balance 的确是困难的，那就是只能看他们中制作人怎么去拿捏这样的智慧。刚刚回到一件事是推偶像，我们除了推武崎生以外啊，除了推乃木坂以外，大家都会有各自主推的成员嘛。那这一年这样下来，武崎生呢？每一位自己主推的成员也陪伴自己一段历程嘛、嗯，所以哎，先问 Q 厂 ，Q 赏刚好我没有要我，我没有要再度,<笑>度
2: 针对着我冲着我而来的问题，对对因为按照顺序就是这样。哦
1: 、对，那我想呢，你喜欢的成员有几位嘛？对不对？对那你就挑你觉得哎。比较想分享的，因为我觉得不管是期间限定也好、嗯，或者是最后的选择也好，他们其实在紫禁诞生其实都有很精彩的演出，也都有让人家印象深刻的演出，表演力也好，或者是偶像人设也好。那你在这边怎么样看到自己主推的偶像在这个历程上他们的表现呢
2: ？说到主推，我想想要从什么地方开始讲、哦？不是不是要从哪一位开始？什<笑>对，从哪位要从哪一位开始讲起？因为因为我因为后来想的，我武旗生。你要说短短九个月也好，还是出到九月以来就换了两位<笑>。<笑>对，没有。然后我会想想，其实我觉得不要说换主推哈，说增加推这件事情哈、啊啊啊，就是我觉得其实跟我一开始看男五版其实很像啊是，是。因为我还记得我以前有分享过，我一开始看男五版的时候，就是我不认识，我只知道男五版这个团员，然后我我就看到某一个成员很漂亮，是是是，或者很漂亮也好，或者是他的脸是我的菜也好，是就喜欢嘛，对，就就就,就,就那位女士，就是松村沙友里女士，嗯。对啊，所以我一开始喜欢的其实就是松本沙罗里，甚至在我完全没有去认识其他成员，啊、然后我也没有想要更深入了解南优版这个团体，我就是想说好，我反正南优版出来，我我就知道，我就是要找松本沙罗里啊，啊，其他什么人其实我不太管。后来慢慢才变成真正的一期生最喜欢的那个成员就是花花嘛，现在还没有毕业，然后他现在还是仅存的少数一期生<笑><笑>这样子。对，然后我发现其实跟武吉生一样，就是你喜欢一个偶像，你可能会有喜欢他的是不同的面相啊,啊。就当然一开始外表符合你的胃口、嗯、是你的菜，那就直接就没话说就推了嘛。萨斯 s 那个脸谁不行？<笑><笑>啊，可能后来开始到武吉生的时候，已经是对男优这个团体很熟悉，所以你会想要去，即使不是你团的成员，你还是会想要去了解他一下啊。所以想说这个成员到底是擅长什么东西，他平常个性是什么怎么样？然后就后来陆续就注意到。谁谁傻啊？当然， Teresa、啊、那个脸谁不行？<笑>又要讲 Teresa 那个脸，当然也不是没有注意到 Teresa， 绝对不是因为 Teresa 的颜值不如校园，而是可能就是你目光的焦点是是是不一样。是是因为 Teresa 他比较晚才出场，是是那接下来的500呢？是是<笑>接下来要怎么讲？我<笑>要让我想一下。<笑><笑>那我觉得接触到五百的这个过程，其实我觉得跟我看到柴田右菜的过程其实有一点相似。Oh. 可是我应该已前有讲过，我看到柴田右菜是在七周年的 birthday live 上面， uh. 因为我是在现场看，那个时候实习、oh. 生才刚出来，公示中止上过每个人的自我介绍那一轮，所以你其实名字跟脸对不太起来。可是，在七周年那个时候。慢慢有研究男版的成员，然后开始有去看他们演唱会，嗯、然后那时候也喜欢期待。我刚漏讲了一个期待，真是抱歉。忽<笑>然<笑>想到，对我觉得还有期待，可是因为期待那个时间太短暂了，哎、就是我大概觉得说，哎、欸，期待真的是很可爱，是吧？他就宣布毕业，我就把我受伤的心封印起来，有点让你
1: 受伤了。对对对对说实在，期待是有点让你受伤的女孩。对,对,对,对，对然
2: 后就走。然后所以那时候在七周年的演唱会上，是一个特写就照到彩铃又彩。哦因为在刚出道的那个时候，虽然她只有十五岁，可是我回想起来，她刚出道的时候，她的发型或者說她是比较成熟的，她的妆可能没有画很浓，她的发型是比较成熟的，所以那时候，哎、啊，这个女生是我的菜，讲、哦、<笑>对，然后就决定，然后现场看到就是不一样。<笑>跟平面或者是什么看到没得比<笑>，现场看到的那个就是真货<笑>，就决定推。然后所以以上是简短说明一下我这个五期人转推的过程，绝对不是见一个爱一个，而是因为在不同的场合观察到他们不同的面相，然后对他们产生的喜好，那个喜好也你也没办法比，你也没办法比说我比较喜欢 Sasi， 还是比较喜欢特写长，还是比较喜欢五百，你会记得的是哎、欸、这个女生是什么时候的一个时刻的哪一个动作她做了什么事情，嗯，吸引到你，然后。回顾他们在子星的表现，我反而比较没有注意到伍佰。哦，当然，我记得伍佰是很会唱歌，要常常听赤木老师说他的歌声很成熟。他除了歌声成熟外，他的表现出来的。表演的那个，他散发出来的气息也是比较成熟的，你不太会留意到说，哎，这个女生其实才十六岁，还是才是一个可能高一或者说高中女生，因为她散发出来可能就是二十几岁，也不是她的脸比较操劳或者是怎么样，她虽然是比较高，可是气氛就比较成熟，所以那个时候反而就没有注意到她，因为因为跟她的实际年龄不符嘛。啊，那为什么会在《紫心诞生》Life 时候注意到她？那时候会发现她在台上表演的时候就真的有散发出那个青春可爱的气息，啊、跳舞啊，什么笑容啊，什么。什就是因为那个时候他唱比较动感的歌，或者是在表演奶油版的歌的时候，就完全是他本来的人设，而不是他要去表演《紫星诞生》里面那个歌的设定。就是说，哎，那個某种程度上就是一个反差萌。然后我觉得那是很吸引我的地方。那当然讲到《t e s 天线》，我觉得《t e s 天线》那个时候吸引到我也是他的反差萌，是因为他一开始出来的影片就是一样嘛，高冷嘛，然后喜欢画画，然后就是一个文艺美少女文青，然后后来在紫星上面，然后出场的那个样子，他完全就是一。营业 power 全开，全力揽客，全力要抓粉丝的偶像觉就，现在说，哎，我还记得我们去年常常骂的就是那个介绍影片的摄影师，就是你把每一个成员拍出来的人设都跟他实际出来的那有不一后来我还发现，哎，其实好像搞不好。这、就是他一开始就有这个目的，或者是歪打正着也好，是是就是其实注意到每个成员的时候，你会发现到他所谓反差萌的地方。是是是那个反差萌不一定真的是萌，而是他表现出来的跟你本来认定的不一样，是是是你可能就是会被 shock 到这样。s a s u k i 也是，因为 s a、啊、s u k i 也是，天哪，这何等仙女，哪来的千叶县的美少女这样？然后出现的时候，在公式中一开始被取的绰号叫做小吉，踩<笑>踩对踩脚踏车的时候，完全不是一个仙女会做。的事情，然后再来，她在萨诞生的时候，她的歌声反而不是仙女，反而不是傻傻，她的歌声是很有 power 的。对，就觉得哦，这个女生各种面相完全不是你一开始看到她画面的这样，说啊，她只是一个带有仙气的美少女，她的歌声竟然是有点 rock 啊，有点 power。所以我觉得这是这三位我推的五期生是我觉得他们吸引我的地方。是,是
1: 归纳出一个重点哈，你看 Q 场，我们可以看她最强力主推的从花花对、右菜。啊，现在是五百层嘛，嗯、对不对？还记得舒凡老师在节目上，其实最后。他在选择的时候，小川跟伍百成，他最后把票投给了伍百成。哦哦，有啦。其实最后我说，我们大叔版的规则是，你不用选一个，你就是都推。啊、ah, <笑>，对，小孩
2: 子才做选择。
1: 但他其实那时候有提到，就是伍百成的嗓音是非常特别的，所以对于可能专业歌唱者，或者是像舒凡这样的歌唱老师，他反而是一开始就是注意到伍百成的哦，歌声的部分啦。Oh. 因为当然啦，因为他不了解推偶像是什么样的历程，所以他其实有说过，伍百成的声音是非常有特色，然后。然后非常让人家期待他以后可以怎么展现的。舒凡其实也有提到，光从歌唱这件事，他也觉得在唱歌的部分，反差萌真的是一个非常非常有力、非常非常有效的一个特点。其实不管是不是偶像，即便是唱歌的人，他们也都很希望在当代来说是希望有反差萌的效果的。你可能觉得我很可爱，可是我唱的是很冷静的歌声。我觉得伍佰成或许其实跟小川真的在未来他们的。歌唱担当的部分可能会有想象不到的进展，这个是连苏范老师都这样说了。我想，嗯，我们只看这个部分，应该算是蛮认真听的啦。<笑>那好险没有绕口哈，讲这个小川跟伍佰城。哎、欸，的确，老师在这两个成员最后是难以抉择、嗯，因为刚好是相反的属性啦。伍佰城是声音非常有特色，但是他像是一个还可以雕琢、还可以想象的一个璞玉、嗯。小川其实也是，可是小川的特色反而是他超全面的，所有的歌唱能力。都非常平衡。非常稳健，他的他的成熟来自于那个稳健，而五百成的成熟来自于他那个气质，还蛮有趣的。细细分析就会发现，哎、欸，即便都讲他们成熟，其实经过不同专业的看待，哎、欸，还是有很多细微不一样的。也可以看出，我常常在讲了哈 ，Q 厂也好，卡巴大也好，常常讲啊，不是专业，不是专业，哎、欸，可是呢，选择骗不了自己。你看，你就是爱会唱歌的女孩，<笑>对对我就是
2: 爱<笑> ，I'm loving it，
1: <笑>是的。期待五百层接下来的歌声表现啦！啊，好，那我们先休息一下，稍后继续听大叔版公式中。